0: Jeder Mensch, der über diesen Planeten geht oder läuft, er sucht nach einem Schatz im Leben, nach dem Durchbruch, nach dem sprichwörtlichen Sechser im Lotto. Jeder Mensch, er sucht nach Weisheit. Jeder Mensch sucht Antwort auf die große Sehnsucht in unseren Herzen. Eine Sehnsucht, die Gott selbst in jeden einzelnen Menschen hineingelegt hat. Ja, wir können so weit gehen zu sagen, jeder Mensch sucht Einblick in die Geheimnisse Gottes. Diese Suche können wir auch beschreiben als die Suche nach deiner Identität. Eine Suche nach Weisheit, nach Durchbruch, nach Erfüllung, all das zeugt davon, wer du bist. Wir wissen, wonach der Sportler sucht, nach dem Sieg im Sport. Seine Identität hängt mit seiner großen Suche und Leidenschaft zusammen. Der Wissenschaftler, er sucht den Durchbruch in der Forschung, die Mama Sie will gehorsame und gesunde Kinder als Schatz ihres Lebens aufziehen. Heute Morgen, nein, heute Nachmittag, (lacht) möchte ich euch fragen, habt ihr schon gefunden, wonach ihr sucht? Seid ihr fündig geworden oder bist du noch auf der Suche? Wenn du fündig geworden bist, ist die Rückfrage, hältst du auch fest an dem, was du gefunden hast? Hältst du auch fest? Heute Nachmittag werden wir aus Gottes Wort Antwort auf diese Frage bekommen und wir werden sehen, wie das Predigtthema schon lautet, dass all diese Suche endet oder gipfelt in Jesus Christus. Und deshalb der Aufruf heute Nachmittag, klammere dich an Christus. Wenn du nach Weisheit suchst, schau auf Christus. Wenn du nach dem Durchbruch suchst, schau auf Christus. Wenn du nach Einblicken in Gottes Weisheit suchst, dreimal dürft ihr raten, schau auf Christus, klammere dich an Christus. Ja, es ist Gott selbst, der diese Suche in dein Herz gelegt hat der die Identität geben möchte. Wir haben heute vier Täuflinge, die bezeugen möchten, dass sie Christen sind. Menschen, die an Jesus Christus glauben. Jesus Christus ist ihre neue Identität. Taufe kann man als Synonym dafür verwenden, sich zu einer Identität zu bekennen. Ein Schiff wird getauft auf einen Namen und von dem Moment an trägt es dann diesen Namen. Und so werden heute vier Menschen getauft und sie tragen den Namen Christ. Wenn du heute Morgen, Entschuldigung, heute Nachmittag, sehr ungewohnt, wenn du heute hier bist und dich nicht als Christ siehst, bezeichnest, dann möchte ich dir in dieser Predigt erklären, was einen Christen ausmacht, was sie denken, warum sie so sind, wie sie sind, was so wunderbar ist an einem Christen. Und wenn du dich als Christ siehst, dann kannst du heute prüfen, ob deine Sichtweise und dein Alltag immer noch mit der Sichtweise Gottes übereinstimmt. Die Wahrheit, die wir uns heute anschauen, ist, dass wir in Christus alles haben und alles sind. Ein Thema, was im Kolosserbrief, den Paulus geschrieben hat, sich immer und immer wiederholt. Es zieht sich vom ersten bis zum letzten Kapitel durch, dass wir in ihm sind und dass wir vieles in ihm haben oder nicht mehr haben. In wem? In Christus. Der Gläubige ist jetzt in Christus. Das ist seine neue Identität. Auch in unserem Text kommt dieser Begriff in ihm häufig vor. Ihr könnt beim Lesen unseres Predigtextes gerne darauf achten, wie der Gläubige von Jesu Werk und von Jesu Wesen beeinflusst wird. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen in Kolosser Kapitel 2, und wir schauen uns die Verse 8 bis 17 heute Nachmittag an. Ich lese aus Kolosser 2, Vers 8. Habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm. Seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkungen Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Die Durchsatzung uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben so lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber Christus das Wesen hat. In diesen Versen, ein relativ langer Text, den wir überfliegen möchten und sicher nicht alle Fragen beantworten können in den wenigen Minuten, die wir zusammen haben. Aber der Abend ist ja noch lang, wenn ihr Fragen habt. Zu weiteren Aussagen haben wir Zeit. Wir sehen, wenn wir diesen Text überfliegen, dass alles von Christus abhängt. Alles ist in ihm. Ja, wir können sagen, im Leben als Christ dreht sich alles um Christus. Im Leben als Christ dreht sich alles um sein Wort, die Bibel, wie wir gerade schon gehört haben. Im Leben als Christ dreht sich alles um ein Ziel, nämlich Christus ähnlicher zu werden, ihn zu erkennen, ihn zu imitieren und reif zu werden. Wir nennen es auch Jüngerschaft, Nachfolge Jesu. Heute Nachmittag möchte ich mit euch sieben Gründe durcharbeiten, warum du als Christ dich allein an Christus klammern musst. Denn du stehst in der Gefahr, auch als Christ, Christus loszulassen. Christus aus den Augen zu verlieren. Und wenn du heute Morgen hier bist und du bezeichnest dich als Nicht-Christ, dann möchte ich dir sieben Gründe geben, sich allein an Christus zu wenden. Für die Antworten, die du suchst, für die Sehnsucht in dir. Der erste Grund, sich allein an Christus zu klammern, ist, dass die ganze Fülle Gottes in ihm alleine wohnt. Die ganze Fülle Gottes wohnt allein in Jesus Christus. Warum Jesus? Weil er allein hundertprozentig Gott und hundertprozentig Mensch ist. Die Lehren und Philosophien der Menschen und der überirdischen Mächte, sie sind am Ende leer. Hohl, betrügerisch, weil sie im Gegensatz zu Christus stehen. Sie haben keine Macht und keine Kraft im Gegensatz zu Christus. In unserem Text lesen wir in Vers 9 und 10, denn in ihm, Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Nur schon in diesem einen Satz sehen wir, es ist nicht ein kurzes Verweilen der Gottheit in Jesus, sondern es ist die ganze Fülle Gottes zu jeder Zeit. Es ist auch nicht nur symbolisch, dass Gott in Jesus leben würde, sondern der Text sagt, die Fülle der Gottheit wohnt in ihm leibhaftig. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Wenn diese Worte in Kolosser 2, 9 und 10 nicht genügend sind, dass du verstehst, dass die Bibel Jesus Christus, völlige Gottheit zuspricht, dann musst du sie nochmal lesen. Es ist so deutlich. Wir sind jetzt mit diesem Christus, mit Gott selbst verbunden. Vers 10 lautet, ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Der Gläubige ist in Christus. In ihm und niemand anderem können wir auch sagen, sind wir zur Fülle gebracht. Wir sind auf der Suche nach Erkenntnis, wir sind auf der Suche nach Erfüllung und Paulus sagt den Kolossern, die Suche hat ein Ende, wenn ihr Christus habt. Wie mächtig ist dieser Christus? Auch das beantwortet uns Vers 10. Christus, er ist das Haupt, wir können auch sagen die Autorität jeder Herrschaft und Gewalt. Paulus meint damit, egal welche Macht, auch die übernatürliche. Jesus steht über ihn, über jedem Dämon, über jedem irdischen Herrscher. Jesus ist stärker, Jesus ist größer. Und jeder, der glaubt, ist in Christus zur Fülle Gottes gekommen. Und das ist der erste Grund, dich an Christus zu klammern. Und nicht loszulassen, dass er Gott ist. Die ganze Fülle der Gottheit ist in ihm. Der zweite Grund, den wir als nächstes in Vers 11 sehen, ist, du musst dich an Christus klammern, weil du abgesondert bist durch Christus. Lesen wir Vers 11. Wir sind in Kolosser 2. In ihm... Seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist? In ihm seid ihr auch beschnitten. Du sitzt da, zuckst zusammen und sagst, nein, das möchte ich nicht. Ich will mich nicht beschneiden lassen. Nun, kein Problem. Paulus, er spricht von einer geistlichen Beschneidung, von einem übernatürlichen Akt Gottes. Die Beschneidung im Alten Testament war das Symbol der Absonderung des Volkes Gottes. Das Kennzeichen des Volkes Gottes war, dass sie beschnitten waren. Und Paulus sagt jetzt genau dasselbe. Du bist abgesondert, wenn du in Christus bist. Denn etwas an dir wurde beschnitten. Wir sehen gleich was. Eine Beschneidung, wir sehen hier schon, ihr seid beschnitten, im Passiv. Du hast nichts dabei getan, sondern es ist an dir geschehen. Das Ganze wird noch deutlicher in dem zweiten Satz, Kolosser 2,11, mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Das ist der Moment, an dem Paulus deutlich macht, kein Mensch kann dieses selbst vollbringen. Keine Menschenhand kann einen anderen in dieser Art und Weise, die er meint, beschneiden. Wenn es nicht Menschenhand ist, wer bleibt dann übrig? Das übernatürliche Wirken Gottes. Dieses Zeichen der Absonderung, es gilt jedem Gläubigen. Abgesondert als Volk Gottes, abgesondert als heilig, Abgesondert, wie wir gerade in der Einleitung gehört haben, von dem Macht, aus der Macht der Finsternis versetzt in die Macht und in das Reich des Lichts. Nun, Gott hat in 5. Mose auch dem Volk damals schon angekündigt, dass die physische Beschneidung nur ein Schatten ist, nur ein Symbol, der tatsächlich notwendigen Beschneidung, nämlich der Beschneidung des Herzens. In 5. Mose 30, 6 lesen wir davon, Der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Was passiert dann? Dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Die Folge dieser Beschneidung, die er hier meint, ist also, dass du Gott liebst, Und deinen Nächsten liebst. Und dass du, wie der Text in 5. Mose weitergehst, alle seine Gebote befolgen willst. Nun, Paulus, erinnert die Gläubigen in Kolosse, dass sie zu Christus gehören. Und die Zugehörigkeit zu Christus zeigt sich in ihrer Beschneidung des Herzens. Der zweite Grund, dich an Christus zu klammern, ist also, dass du abgesondert bist. Erstens. Christus ist Gott. Zweitens, du bist abgesondert durch Christus. Und drittens sehen wir, dass die Empfänger der Sünde gestorben sind. Im zweiten Teil von Kolosser 2,11 heißt es, in ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Was ist also passiert in dieser Beschneidung? Eine Beschneidung, die darin besteht, dass die Sünden abgelegt werden. Nicht ein kleiner Teil des Fleisches, sondern die Sünden. Was ist mit ihnen passiert? Sie sind abgelegt. Dieses Wort bedeutet, dass Sie abgetrennt werden, abgelöst werden, entfernt werden. Was wird abgelöst und entfernt? Die Sünde. Weggerissen, abgekratzt oder ausgezogen. Das ist die Bedeutung dieses Wortes. Der ganze fleischliche Leib der Sünde weg. Wir als Menschen werden von Natur aus als Kinder in der Sünde geboren. Johannes 8 spricht sogar davon, sagt Jesus über die Menschen, die nicht glauben, sie seien Kinder des Teufels. Wir sind geistlich tot, haben weder Interesse noch eine Antenne dafür, die Sünde abzulegen. Aber wir müssen sie entfernen. Wir müssen die Sünde loswerden, sonst werden wir eines Tages vor Gott stehen und mit Sünde nicht bestehen. Genau das ist geschehen in der Beschneidung. Gott selbst hat Hand angelegt und er hat unsere Sünde wie dreckige Kleider von uns gerissen, hat sie weggetan und wie hat er das getan? Der Text spricht davon, in der Beschneidung des Christus. Christus selbst hat sie bewirkt am Kreuz, als er für die Schuld und Sünde bezahlt hat ist genau das möglich geworden, dass die Sünde gesühnt wird, dass sie bezahlt wird. Nicht einfach ausradiert bei Gott dein Sündenkonto, sondern beglichen, ein riesiger Unterschied. Beglichen mit Gerechtigkeit, nicht deiner Gerechtigkeit, sondern der Gerechtigkeit Jesu. Eine Beschneidung, die kein normaler Mensch erreichen könnte. Eine Beschneidung, die Christus selbst durch das Abkratzen und wegnehmen und auf sich nehmen unserer Sünde vollzogen hat. Und genau das ist das Kennzeichen des neuen Volkes Gottes. Sie sind schuldlos, sündlos. Jesus hat diese Schuld auf sich genommen. Ich möchte dir eine Frage stellen. Wenn Jesus Christus all das für dich getan hat, was kein anderes Lebewesen auf dieser Welt für dich tun kann, warum um alles in der Welt würdest du irgendwo anders hingehen als zu Christus? Klammere dich an Christus, denn er ist ganz Gott, denn er hat dich abgesondert und drittens hat er dich von der Sünde befreit. Du bist deiner Sünden gestorben. Geh nirgends anders hin als zu ihm, zu keiner Philosophie dieser Welt, um Gott näher zu kommen. Keine physische, fleischliche Beschneidung, sondern eine geistliche, von Gott selbst bewirkt. Ja, Menschen können ein Skalpell in die Hand nehmen, Und versuchen, krankhafte Zellen des Körpers aus- und wegzuschneiden. Sie können versuchen, den Krebs in deinem Körper herauszutrennen. Aber wer kann mein Herz von der Schuld befreien? Wer kann meine Seele das Kelpell anlegen und all diese verkehrten Wünsche und all die Schuld und Last in meinem Herzen von mir nehmen? Diesen bösen, wütenden Krebs. Ich kann es nicht, du kannst es nicht und kein Mensch kann es an oder für dich. Allein Gott selbst. Er kann eingreifen, er kann heilen, er kann retten und er behandelt jeden Einzelnen perfekt, vollkommen. Keine Nachuntersuchung mehr nötig. Was für ein Retter. Und deshalb klammere dich an ihn, lass ihn nicht los. Die Welt, ja, sie will auf dich einprallen und dir sagen, Christus ist gut, aber du brauchst noch etwas mehr. Nein, brauchst du nicht. Denn er hat dich befreit von der Schuld, von der Sünde. Egal wie attraktiv die Sünde zu sein scheint, erinnere dich daran, du bist beschnitten an deinem Herzen. Sie hat keine Macht mehr über dich. Du gehörst zu Christus. Und deshalb klammer dich ans Kreuz. Nicht durch deine eigene Kraft, sondern Gott hat es gewirkt. Als vierten Grund, dich an Christus allein zu klammern und an Christus allein zu wenden, sehen wir in Vers 12, dass du lebendig gemacht wurdest durch Christus. Nicht nur hat er sich zu dir zugehörig geholt und deine Sünden abgetrennt, sondern er hat dich auch lebendig gemacht und zwar wie in Christus. Kolosser 2,12 heißt es weiter, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Der vierte Grund, bei Christus zu bleiben ist, weil du nirgendwo anders eine so vollkommene und innige Verbindung mit Gott selbst haben könntest, als durch Christus. Vers 12 macht deutlich, dass wir in Christus mit auferweckt werden. Zuallererst spricht er davon, dass wir mit ihm begraben sind in der Taufe. Nun, die Taufe, wie wir gleich noch hören werden, sie symbolisiert dass wir unserer eigenen Sündhaftigkeit gestorben sind. Wir tauchen unter und symbolisieren das Begräbnis von uns selbst. Wir tauchen auf und symbolisieren die Auferstehung in Christus. Genau davon spricht er hier in Kolosser 2, 12. Mit Christus auferstanden. Diese Einheit mit Christus, sie ist so stark, dass die Auferstehung Jesu auch deine Auferstehung ist. So innig ist unsere Verbindung mit Christus. In ihm seid ihr mit auferweckt worden. Du teilst alles mit Christus. Seinen Tod, sein Begräbnis und seine Auferstehung. Das ist der Grund, weil wir auch verstanden sind, warum Paulus dann ein Kapitel später in Kolosser 3, Vers 1 sagt, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen in Christus. Wir leben für den Himmel. Wie kann all das geschehen? Wie geschieht das? Gute Frage. Der Text beantwortet sie uns. In Kolosser 2,12. Durch den Glauben. Der Glaube ist der Kanal, durch den Gott uns rettet. Durch den Glauben. Was müssen wir denn glauben? Wir glauben, dass Gott Jesus auferweckt hat. Der Text sagt, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Jeder Mensch, der das glaubt, ist selbst gerettet und auferweckt worden. Das ist Gottes Wirken. Was also musst du glauben? Du musst erstens glauben, dass du selbst vollkommen hilflos tot in deinen Sünden machtlos bist, dich selbst an deinen eigenen Haaren aus dem Sumpf herauszuziehen. Dieses Eingeständnis ist der Anfang. Das Eingeständnis des völligen Dilemmas, der völligen Hilf- und Kraftlosigkeit gegen Sünde anzugehen. Das Zweite, was du glauben musst, ist, dass, obwohl du ein so verdammungswürdiger Sünder bist, Gott dich liebt und mit offenen Armen wartet, dich zu retten. Als drittes musst du glauben, dass Gott selbst Mensch wurde, was wir gerade jetzt in der Weihnachtszeit feiern, dass Gott in der dritten Person der Gottheit Mensch wurde und seinen Sohn sandte, um an deiner Stelle für deine Sünden zu sterben. Denn deine Sünden erfordern Tod, deinen Tod. Oder einen stellvertretenden Tod und Jesus, er ist stellvertretend für uns gestorben. Daran musst du glauben. Viertens musst du glauben, dass Gott selbst Jesus dann aus den Toten auferweckt hat. Am dritten Tag, genau wie er es verheißen hat. Und wenn du das glaubst, dann gibt die Bibel dir die Verheißung, dass du ewiges Leben hast und die Schuld bezahlt ist. Gott wird dich retten. Kolosser 2,12 Wie durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Genau wie Christus auferstanden ist, so sind auch wir in ihm auferstanden. Ich habe eine Frage an dich. Warum würdest du irgendwo anders hingehen, um Frieden mit Gott zu suchen, als zu Christus? Wir haben uns vier Gründe angeschaut, warum wir uns an Christus klammern. Nummer fünf ist, dass Christus dir nicht nur dich auferweckt hat, sondern fünftens dich auch dir vollkommen vergeben hat. Dir ist vergeben worden durch den Tod Christi. Ich habe es gerade schon mit angedeutet. Wir lesen weiter in Kolosser 2. Wir sind in Vers 13. Jesus, er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Gott hat dich lebendig gemacht und dir alle Übertretungen vergeben, wie in Christus. Der fünfte Grund, in Christus zu bleiben, ist also, weil Christus der Einzige ist, der dir geistliches Leben geben kann. Der Vers beginnt mit den Worten, er hat auch euch, die ihr tot wart. Du warst tot, ohne Christus. Und wenn du heute ohne Christus bist, dann bist du noch tot. Nicht, dass du nur irgendwie einen Schnupfen hattest und ein Aspirin brauchtest, sondern geistig gesehen warst du oder bist du eine Leiche, ein Zombie. Unfähig, auf irgendetwas zu reagieren außerhalb von dir. Warum tot? Ich fühle mich völlig lebendig, sagst du. Der Text gibt uns Antwort. Tot in den Übertretungen. Tot in dem, dass Gott deine Linie aufstellt und du sie übertreten hast. Tot darin, dass diese Übertretung die Strafe und die Konsequenz des Todes haben wird. Wegen deiner Sünden. Wegen der vorsätzlichen Übertretung der Gebote Gottes bist du tot. Eine Norm, die bekannt ist. Gott sagt, du weißt, dass es Gott gibt und du willst nicht an ihn glauben. Du rebellierst gegen ihn oder hast gegen ihn rebelliert. Und diese bekannte Norm überschritten, genau wie Adam und Eva. Er geht weiter und sagt, warum sind wir tot? Weil wir erstens in den Übertretungen sind und zweitens im unbeschnittenen Zustand unseres Fleisches. Das heißt, wir gehören nicht zu Gott. Wir sind Kinder des Satans. Wir brauchen das Loslösen der Sünde. Es ist absolut erstaunlich. Obwohl du so warst, hat Gott was für dich getan? Er hat dich lebendig gemacht. Er hat dir Leben geschenkt. Er hatte diese Schuld vergeben. Seht, wie der Text weitergeht. Er hat auch euch, die ihr tot wart, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Lebendig gemacht. Hoffnung. Wir alle waren völlig unfähig, auf Gott zu reagieren. Aber er hat uns lebendig gemacht, er hat uns Bewusstsein geschenkt für die Sünde in unserem Leben und er hat uns Glauben gegeben. Das ist die Grundlage unseres Lebens. Der Anfang des Christseins und wie es weitergeht. Indem er euch alle Übertretungen vergab. Vergebung. Gott bietet Vergebung an. Er hat dir vergeben, ein Verb in der Perfektform, Eine abgeschlossene Handlung wird damit deutlich gemacht. Gott hat vergeben, ein für allemal, jedem Einzelnen von euch, der in Christus ist. Das ist unser neues Leben in Christus, in völliger Vergebung. Alle Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft vergeben. Nun, jetzt kommt eine Illustration, wie Gott es getan hat. Mehr für die Menschen im alten Nahen Osten. Aber wir verstehen sie auch ziemlich gut. Schaut wir Vers 14 hinein. Er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Die durch Durchsatzung uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete fangen wir an, diesen Text zu erklären. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Was für eine Schuldschrift? Nun, in der damaligen Zeit war es üblich, dass dieser Schuldschein ein Schuldschein war, den du selbst geschrieben hast als Schuldner. Nicht nur unterschrieben unter irgendeinem Vertrag, sondern du hast den ganzen Schuldschein selbst mit deiner Hand geschrieben, Und das war der Beweis für den Gläubiger, dass du ihm was schuldest. Dieser Schuldschein ist hier Paulus' ähm, Illustration. Deine eigene Handschrift. Du hast selbst zugegeben, du bist schuldig. Alle wussten es. Die Satzungen, durch Satzungen stand diese Schuldschrift gegen uns. All die Satzungen, die Gott in seinem Wort gibt. Gott hat sich den Menschen von jeher offenbart und hat ihm gesagt, warum er ihn geschaffen hat, wie er zu leben hat und wozu er ihn geschaffen hat. Der Punkt ist, der Mensch will das nicht wissen und er wendet sich dagegen. Das ist die Satzung, die uns entgegensteht. Wir lebten gegen Gottes Gebote. Wir sind schuldig in allen Anklagepunkten. Was hat Gott jetzt gemacht? Er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Die Durchsatzung uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft. Diese Schuldschrift ist weg für jeden von euch, der glaubt. Wie? Gute Frage. Indem er sie ans Kreuz heftete. Gott hat sie beglichen. Mit den Nägeln, mit denen er seinen Sohn Jesus Christus ans Kreuz heftete, nahm er auch deine Schuldschrift und heftete sie mit und in Christus ans Kreuz. Anders gesagt, deine Schuld hat Christus ans Kreuz gebracht. So konnte er dir vergeben. Und er hat sie aus dem Weg geschafft. Er hat sie von deiner Gegenwart entfernt. Auch in Zukunft wird diese Schuldschrift nicht mehr sichtbar sein. Und hier geht dieses Bild, was Paulus benutzt mit der Schuldschrift, er führt es weiter, denn es war damals so, dass wenn eine Schuld, den Schuldschein, den du selbst geschrieben hast, mit deiner Hand, wenn dieser Schuldschein bezahlt würde, dann hat man diesen Schuldschein genommen und öffentlich angenagelt, so dass die ganze Gesellschaft wusste, Die Schuld von dem und dem, ihr wisst ja, Dorfgemeinschaft, ist beglichen. Wenn du Christ bist, dann sollte jeder in dieser Welt wissen, deine Schuld ist beglichen. Öffentlich hat Jesus gesagt, deine Schuld ist beglichen. Jeder soll es wissen. Mit seinem Sohn zusammen hat er es ans Kreuz genagelt. Und ich frage dich wieder, warum um alles in der Welt würdest du, der du Christ bist, dich irgendwo anders hinwenden in deinem Leben, in deinem Alltag als zu Christus? Klammere dich an Christus, denn er ist vollkommen Gott. Klammer dich an Christus, denn er hat dich abgesondert in Christus. Klammer dich an Christus, denn du bist deiner Sünde gestorben und du bist lebendig gemacht worden durch Christus. Und wie wir jetzt gesehen haben, in Christus sind dir alle Schuld und Sünden vergeben. Wir sehen als sechsten Punkt, warum du dich an Christus klammern solltest, dass in Christus der Sieg vollbracht ist. Vers 15 heißt es weiter, als er so, also am Kreuz hängend, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Christus, er ist nicht nur Schöpfer und Erhalter dieser Welt, sondern Christus hat auch alle kosmischen Mächte und Geister entmachtet, entwaffnet. Er hat uns lebendig gemacht. Er hat die Schuldschrift ausgelöscht und er hat die Herrschaften entwaffnet. Es gab nämlich jemanden, der was gegen dich hatte, den Teufel selbst. Der Teufel kann vor Gottes Thron treten und sagen, siehst du, schon wieder hat er gesündigt, er ist in meiner Macht, er steht in meinem Reich, er ist mein Diener. Und der Text macht sehr deutlich, nein, Christus hat alle Herrschaften und Gewalten, allem voran den Satan selbst, entwaffnet, geplündert, könnte man sagen. Und was hat er dann gemacht? hat sie öffentlich an den Pranger gestellt und triumphiert über sie an demselben. Auch das war gängige Praxis im alten Nahen Osten, vor allem in Rom, dass man seinen Feind gefangen nahm, ihn in Ketten zurück nach Hause führte und ihn anschließend öffentlich zur Schau stellte. Genau diesen Begriff benutzt Paulus hier. Alle Welt konnte es sehen. Dass Christus den Teufel besiegt hat, als er aus den Toten auferstanden ist, am dritten Tag. Nicht nur er selbst auferstanden ist, sondern viele Menschen aus den Gräbern auferstanden sind. Hunderte ihn gesehen haben und bezeugt haben, dass er lebt. Öffentlich an den Pranger gestellt. Vor allem aber konnte die ganze geistliche, übernatürliche Welt, Satan und alle seine Dämonen, Sehen, sie sind besiegt. Wenn du in Christus bist, lass dir gesagt sein. Der Feind ist entwaffnet. Was bedeutet das? Ja, vielleicht spaziert er noch irgendwo rum. Aber er hat keine Waffen mehr. Er hat keine Macht mehr, keine Kraft mehr. Der Gläubige, der in Christus ist, Sünde haftet ihm noch an. Wir werden weiter sündigen, aber die Sünde hält uns nicht mehr unter Kontrolle. Denn der Widersacher ist entwaffnet in Christus und wir sind in Christus. Was also zusammenfassend hat Christus für dich und mich getan? Er hat uns lebendig gemacht, er hat uns vergeben, er hat uns gerettet, er hat für uns an unserer Stelle unseren Feind besiegt, den keiner von uns je besiegen konnte weil wir keine Macht gegen ihn hatten. Er hat unsere Schuld bezahlt, die Macht der Sünde gebrochen. Und sechstens hat er all das durch unseren Gott, Jesus Christus, getan und den Sieg am Kreuz vollbracht. Wir können uns Jesus nahen, indem wir sein Wort öffnen, Jesus hat gesagt, wir finden ihn in seinem Wort. Das ist der Ort, wo du ihn findest. Sowohl für jeden, der heute glaubt, suche und klammere dich an Christus in seinem Wort, wie auch für jeden, der heute nicht glaubt, suche und klammere dich an Christus. Nun zu allerletzt der siebte Grund, warum du dich allein an Christus klammern solltest, ist, Denn du hast Christus und brauchst den Schatten nicht mehr. Der ganze Punkt hier im Kolosserbrief ist, dass Menschen in der Kolossergemeinde und um sie herum behauptet haben, Christus ist gut, aber du brauchst noch etwas mehr. Du brauchst noch dieses, jenes und so weiter. Und das ist Vers 16 und 17. Nein, brauchst du nicht. In Christus hast du alles. Kolosser 2,16 heißt es deshalb, so lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. All diese Dinge des alten jüdischen Gesetzes waren nur ein Schatten. Es gibt keine Speisevorschriften mehr in Christus. Es war nur ein Schatten. Jetzt haben wir aber das Wesen, es gibt keine Feiertagsvorschriften mehr, denn das war nur ein Schatten. Jetzt haben wir aber das Wesen. Sich an diesen Dingen weiter festzuhalten ist, wie wenn deine Frau im Wohnzimmer nähe gegen dir gegenüber sitzt, du dich aber wegdrehst und ein altes Schwarz-Weiß-Bild zehnmal kopiert anschaust und sagst: Oh, wie wundervoll! Sie sitzt da und sagt: Hallo. Ich bin da. Du musst nicht mehr aufs Foto schauen. Genau das ist der Punkt. Wir haben das Wesen in Christus, der eigentliche Grund, auf den all das hingezeigt und gedeutet hat, von der Beschneidung bis hin zu Speise und Trank und Feiertags- und Sabbatvorschriften. Also lasst dich nicht richten. Lasst euch von niemand richten. Hört auf damit. Denn Christus, er hat das Wesen. Vers 17. Sie sind nur ein Schatten der Dinge, die kommen sollten, wovon Christus das Wesen hat. Das ist unsere Stellung als Gläubige. Das sind die sieben Gründe, warum Christus so wundervoll ist. Warum jeder Christ sich an Christus klammern muss. Und jeder, der heute nicht Christ ist, den einzigen Grund hat, nur zu Christus zu gehen, zu ihm zu kommen und sich an ihn zu klammern und so Schuld und Sündenvergebung zu erlangen. Wir können nicht mehr tun. Wir müssen kommen, wir müssen beten. Und jeder einzelne von euch, insbesondere ihr vier, die ihr jetzt durch die Taufe euer Bekenntnis zu Christus öffentlich zeigt, Erkennt Christus tiefer und tiefer jeden Tag aufs Neue. Strebt danach, Christus zu folgen, ihn mehr zu lieben und ihm noch sorgfältiger zu gehorchen. Strebt danach, Christus treu zu dienen und egal wie die Wellen um euch herum aussehen, Christus ist stärker. Und in Christus haben wir alles. Amen. Lasst uns gemeinsam stille werden. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, du allein bist würdig, angebetet zu werden. Denn du warst bereit, den Himmel zu verlassen, auf diese Welt zu kommen und das Leben zu leben, was wir alle nicht leben konnten, das gerechte Leben. Dein Leben, Herr Jesus Christus, war frei von jeder Schuld, frei von jeder Sünde. Frei von jedem Ungehorsam, frei von auch nur einem verkehrten Gedanken. Und deshalb, weil du absolut sündlos warst und Gott selbst, konntest du sterben und dein Tod konnte uns zugerechnet werden, jedem, der glaubt. Danke, Herr, für das große Wunder der Rettung, was du gewirkt hast, was die vier Gleichen der Taufe bekennen werden und bezeugen, dass sie zu dir gehören, sich mit dir identifizieren und auf diesem Weg vorangehen möchten. Und wir beten, Herr, dass du durch dein Opfer und die Herrlichkeit und Schönheit Christi und das Wirken deines Heiligen Geistes noch viele Menschen von ihrer Sünde überführen mögest und sie erkennen mögen, dass Vergebung bei dir zu finden ist. Danke, Herr, für diesen Nachmittag und dein Reden zu uns. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Wir singen noch ein Lied zusammen. Christus hält mich fest.